1: 我们现在听到的呢，是来自电影《魔兽世界》的一段预告。这部由著名的网络游戏《魔兽世界》改编而来，由美国传奇影业设置的电影，预计呢将在今年六月正式上映。其中呢还将有中国演员吴彦祖出演角色。嗯
2: 、这《魔兽世界》游戏已经很红了非常多的年头了，而且。呃，拥趸们颇多，所以把它改编成电影的想法呢，早就也有了。早在2006年的时候，游戏的出品方暴雪公司就考虑要推出电影版。到了2009年，暴雪公司找到了传奇影业作为制片方。不过之后啊，暴雪公司因为不满意编剧提供的剧本，合作高吹。直到2013年，传奇影业又选定了导演邓肯·琼斯，并且请到了《血钻》的编剧查尔查尔斯·李维特来重新改写剧本，这个项目最终才得以启动。所以大家都很期待啊
1: 。其实呢，知名的游戏改编成电影这种方式，早在1993年就出现了。当时呢，一部由热门游戏《超级玛丽改编而成的电影《超级马里奥兄弟》横空出世。不过据了解啊，因为人物还原度上做的不够，剧情改编和游戏剧情相差太大，玩家和普通观众呢似乎并不买账，雷声大雨点小。
2: 中国传媒大学教授索亚斌就介绍，之后像2001年推出的影片《古墓丽影》，2002 年上映的《生化危机》，都算是从热门游戏改编而来、相对成功的电影了
0: 。其实，在我印象里面，大概从二十年前，就电脑游戏刚刚开始比较风行，电子游戏的它的整个的行业收入已经超过了电影业。最有名的可能是《古墓丽影》系列，还有《生化危机》系列。红绿影系列是更爱做，但是他只拍了两集。从生命力角度来讲呢，《生化危机》可能是迄今为止最成功的一个游戏改编成电影的这样的一个系列作品。但是其实我们也能看到，就是如果这个品牌以前只是单纯做游戏的，从游戏转变成电影，搬上大银幕的话，它并不是特别热门的东西。在中国这两年也有这样类似的例子，比如说去年就有一个动画片叫《龙之谷破晓奇兵》，是从知名的那个社区游戏改编而来的。嗯。
2: 贾斌说：“呢，从这些年的市场来看，这类电影一般都是不温不火的
0: 。自己也曾经参与过一些类似的游戏，想改编成电影，搬上大荧幕上那些项目的策划。就是游戏作为一个品牌也好，作为一个 IP 也好，在电影院作为一个卖座吸引元素来讲，其实相对来讲还是比较弱势的。就是为什么游戏改编成电影呢？其实很多口碑不是特别好，有的人甚至会觉得，就是把那个游戏的那个味道啊，就被改没了，怎么样的？其实这是两个媒介的巨大的不同。”造成的游戏其实它最强调的是它的互动性，呼唤玩家那种参与创造剧情，而电影是一个相对被动接受的这么一个过程。游戏改编成电影的话呢，整体来讲呢，二十多年以来一直存在，但始终不是一个特别热门的东西
1: 。不过呢，中国传媒大学教授索亚斌介绍说啊，对于《魔兽世界》这部影片的预期呢，相对乐观
0: 。它几乎是没有之一的有史以来最成功的游戏了。很少有一个游戏能够延续十几年，还不断的有新的玩家进入。另外一方面就是它的知名度已经开始超越了游戏界，已经成为了一个更广泛意义上的大众流行文化的一个元素的东西了。从现在那个预告片发布来看的话，这个片子其实不论管它是不是从网络游戏改编而来的，它都是一个制作特别精良、规模特别宏大、习惯效应特别突出的这么一个视效大片对于这个片子来讲呢，如果他在叙事、机关、人物这几个层面都做得特别好的话，那他从呃游戏改编而来这个所谓的知名 IP， 仅仅起到了一个第一时间吸引人注意力的这样的一个前导的作用，而他影片的真正的品质才是吸引更大多数的非游戏迷去关注的一个根本原因。嗯。
2: 这个说到游戏改编成电影啊，珊珊明显态度是有点排斥的。嗯、
1: 呃，对于这个当时超级玛丽什么的哈，嗯、可能古墓丽颖还会有期待；，对于魔兽世界就真的没期待了，因为完全不明白，嗯、完全没有好感。<笑>所以我觉得他真的就是应该说是那种粉丝经济吧，他吸引的人肯定不是我这类人
2: 啊。不，有吴彦祖吗？难道不吸引你们吗
1: ？那应该是小鲜肉更吸
3: 引我。<笑><笑>不过我觉得啊，这个我看过《古墓丽影》，当时其实看这个片子并不是知道说它前身是一个游戏，而是就是冲着那个剧中的哎，对，就是因为喜欢它，所以才去看的。但是看完之后呢，还是觉得。就是金属感太过强烈，了。就是很多的画面，就是那种视觉的冲击力特别特别强。但是整个从它的这个剧情来看的话，就是这个故事的合理性有欠缺不说吧，就是它的那个就是电一个电影所具有的那种内涵的东西没有。哎，所以所以好像也不属于我所喜欢的那一类的就影。就觉得说，
1: 为什么到了今天哈、啊，一款游戏，你看一个大 IP 它非常的火，而有那么多的粉丝，但是改编电影却不成功？就像你刚才。说。说的其实可能也道出了很多人的想法，就像当年的《超级马里奥兄弟》一样，人物其实不够丰满，还原度也不够高，而且这个剧情往往就是缺乏内涵，或者是相对空洞，是不也就造成了
2: ？对，刚才、嗯、其实业内人士应该算研究者还是索亚宾他就介绍了，但我就两者之间本身这两种之间是有差异的。这个、对
3: ，从这个观众群或者从受众群来说，我觉得他们应该是一个两个嗯不太就是区别还是比较大的这种人群吧。嗯呃、如果我们把这个电影的受众比喻。就成一个大圈圈的话，你其实会看到说游戏的那些粉丝或者游戏的受众，他实际上是一个大圈圈当中一个特定的群体。你比如说，有人其实调查过游戏的这个玩家们，基本上是三十岁以下、嗯，然后男性为主、嗯，对对对，基本上是这样子的一个群体。<笑>所以你想想，如果根据一个游戏的这个内容所改编的电影的话，即使把他的所有的粉丝都吸引过来，所有的粉丝都去看这部电影，
1: 嗯，那又怎么样？但、哎、我觉得还有一点不一样,又样，并不是所有的粉丝都能够转化成票。票房、嗯、就是这个，还跟这种追星现实转化为票
3: 房，它也不是一个很成功的票房。我觉得玩
1: 游戏或玩魔兽世界的这些宅男，是不是能真的为了这个大 IP 跑到电影院去看他改编的电影？或者他其实就沉浸于这个游戏的虚拟世界里面，嗯、大家集体玩就已经很开心了。嗯
2: ，这个两者之间是有差转化。我们说电影一直是相对来说，目前电影发展到现在这种形态，仍然是一个基本上属于一个单向传播的模式，就是你到电影院里面去观看，其实剧情所有的这些内容都已经设定好的。你只是在一个被动接受的过程当中，而游戏从它一开始的时候就所谓讲到的互动性、人机交互，哎，它互动性非常强，所以每个游戏玩家，深入的游戏玩家，他。并不希望我每一次玩的内容都是一样的，它要根据不同的变化产生变化，这才是他们所最终热爱的地方。当然，像这个所谓为什么期待值这么高，那个本身暴雪公司推出这款游戏获得了全世界很几几乎大多数游戏玩家的认同，一直以来对它本身这个游戏的期待值就非常高。一旦它跳票，很多游戏就暴怒了，这个游戏玩家就暴怒了，觉得等不了了。等，所以他一次一次的吊起了很多的游戏但是,但是我觉得即使
3: 即使是根据这么一个畅销的游戏所改编的电影，它最后的成功，其实呃也取决于说这个电影本身的。这个内容的设计，包括剧情的设计、嗯，怎么样？它其实并不取决于它究竟从那
1: 个游戏的市场吸引来多少粉丝。哎，改编自始至终就不是一个容易的事儿，尤其是人心中一个哈的改编其实不容易。雷特这样，因为你想
3: 游戏的过程当中，它其实是有多个结局的、嗯，就是你根据你的互动是完成多个结局，但是电影只有一个结局。而且最为关键的，你知道吗？就是游戏当中很多那种脑洞大开的这种世界观，其实是不适合搬在这个电影的大屏幕上给大家来呈现的。这都要改变
2: ，嗯，所以庆幸的是，现在就所谓电脑技术啊。这个三维动画技术进入电影这个过程越来越深入了，所以原来在游戏上所反映的这些东西，我们可以在电、那个、大银幕上能观看到其中的一部分，这已经帮助了很多。你想再回套呃往回退的时候，那个时代的就电影技术还没有那么发达的情况之下，很多那个视觉奇观是没有在电影、就是、游戏已经玩的很快，电影还那么有限，所以这个两者之间产生了一定的矛盾。嗯
1: 、反正吧，就种种的原因呢，我们看到呢很多的这个游戏大 I P 改的电影不成功，但是现在这个 I。p IP 概念啊太热了、嗯嗯，影视互动已经成为了大势所趋。所以呢，我们看到早在像2014年的时候，已经收购了某游戏公司的华谊兄弟就提出啊，将根据《神魔游戏》改编同名电影。华谊兄弟副总裁胡明就介绍说啊，要推动电影和游戏知识产权的深度互动。就我们希望能做一些这个互相打通 IP 的这个工作，就是呃版权的互相转换、营销上的互动等等的。呃，以后会把这种就是对于这个玩家和粉丝和观众的，就是这种互动和互相转换，变成一个常态化的一个活动
2: 。中国传媒大学教授索亚斌也说呢，这个电影和游戏其实是相互渗透的。
0: 《指环王,王》在上映的时候，也曾推出过那个几款那种游戏。当时呢，制、这、作、个、品质也特别精致，然后呢，很多人都会觉得这个是不是会和电影一样引爆这个游戏界，形成一个什么样的话题的效应？但是，上映还是没有，就说明它也仅仅是一个借着影片那种知名度来热炒的这么一个商业行为而已。那个游戏本身品质，很多的玩家还是有自己的判断。其实这种就是游戏呀、啊、和电影之间的改变，一方面就是说呢，它不仅仅是这两个媒介之间的，一个知名的品牌出现，它可能就会在所有的大众文化领域里面都给它覆盖透。比如说像哈利波特，有有小说、有文学的，也有电影，也有游戏，也有玩具，各种各样的这样的一、那个产品都覆盖了。其实不仅仅是电脑游戏和电影。另外一方面，其实我觉得电脑游戏和电影之间这种互动更深的体现在，并不是题材的简单移植上，而是那种构思的那样的一种相互渗透
2: 。哎，这说起来，我们还在说呢，有没有呃成功的电影改编成游戏的啊？我们也在回想有没有。但是我前两天看见新的宣传海报，这个呃，叫这个叫叫叫
1: 什么？是《寻龙诀》吗
2: ？呃，不是《寻龙诀》，是马上还没有上映的这个练练这个。武,武好说重点，武功的这个电影还没有上映，<笑>武侠
1: 片
3: ，
2: 武侠片，这、就是、电影还没有上映呢。这个游戏同名手游戏已经开始做宣传了。哦嗯、对、嗯
3: ，这个就是我们现在所特别特别热的这个 IP 的这个概念啊，就是一个内容、嗯、或者是一个 idea、嗯、一个故事，然后在不同的介质当中、不同的形式当中来展现，然后这个赚取不同的利但我总觉得在这个里面，其实它还是有价值的不同的、嗯。这就好比说一个品牌，就是一个高价值的品牌，它可以向低价值的品牌来渗透。你比如说，你买一个宝马汽车，那你同样可以接受宝马推荐给你的一款手包。嗯或者是一个钥匙扣、嗯，但是反过来就不行嘛，嗯、对不对、嗯？反过来就是说你，你你你有你买了一个钥匙扣，但是你基本上不接受这个品牌给你推荐一个汽车。那在这个所有的 IP 里头，我倒觉得有可能是得得电影者得天下。就是如果你的电影票房相对来说比较成功的话，你可以像其他的，比如说游戏啊啊、嗯呃，然后像这个这个漫画啦，或者是像其他的衍生品来进行渗透。嗯、那如果反过来的话，其实不是说不能。成功，但是我认为可能难度就会比较大、哎。但是你看啊，我举一个例子，比如说这个美国队长，嗯、还有像这个钢铁侠、嗯，其实他最早的时候是就是很多那个漫画迷都知道，他最早是漫画的。哎啊、但是但是你知道吗？其实是很多人知道他有漫画，是他看了美国队长的电影之后才知道他有漫画、嗯。但是我那就反过来，他实际上是起到这样一个带动的作用、嗯。就何
1: 不觉得说，其实电影的这个功效、传播的价值或属性更显现一些？我反而觉得是得 IP 者得天下，可能有一个好的 IP， 他在。衍生就很容易真的，以
2: 后我的感觉，未来就不那么区分度了。呃，我们说刚才呃节目里边之前也说过，这个呃 VR 技术发展了以后，以后电影的形态可能也是互动式的。对。电影和游戏之间的区分可能就没有那么大了。嗯。一个好的，刚才说脑洞大开的一个构想、一个设计，嗯，可能是贯穿所有的内容，从图书、动漫、动画、电影、游戏、玩偶，所有的这一切都是打通在一起的
3: 。游戏的玩家们以后更。可以不用到电影院去看电影了，他直接在自己家里演电影了。对,、啊嗯对,对啊，可
2: 能电影的形态也就不一定非限定在那个影院当中才叫电影了。对
1: ，所以这么一说来的话，就是一个好的 IP， 一个好的一个有深刻影响力的好故事，或者是好想法，是不是最重要的？嗯、因为载体或者介质现在是多元化的，因为靠科技手段、嗯、对，以后都有可能了。那我们就期待更好的 IP 吧。